0: Behold for at afgrænse et Europa kulturelt, politisk fra den muslimske verden falder sammen med kolonitiden. Den muslimske verden går fra at være en teologisk, politisk fjende til at være en stor koloni, som skal beherskes og kontrolleres af de europæiske stormagter. Og ideen om, at araberne eller islam ikke har bidraget nævneværdigt til filosofihistorien eller til videnskaben, den bliver mere og mere udtalt i den her periode.
1: Filosofiens historie starter 600 år før vores tidsregning i det gamle Grækenland med astronom og fysiker tales fra Mile og hans idéer om, at naturen er en objektiv størrelse, som kan diskuteres rationelt. Tales fra er den første, vi kender til, som beskrev jorden ud fra rationelle observationer og tanker. Siden kom tænkere som Sokrates, Platon og Aristoteles til, og i løbet af de næste tusind år udviklede de græske filosofer nye måder at tænke om verden og forstå verden og os selv. Vi kalder dem de klassiske filosofer. Deres periode blev afsluttet i år 529, hvor den romerske kejser, lukkede alle filosofiske skoler, fordi man mente, at filosofi var i strid med kristendom. I 1300-tallets Europa spredte sig en fornyet interesse i filosofi. De gamle grækeres tanker blev høvet frem af gemmerne og videreudviklet og nytænkt af en række lærte i Italien. Det blev grundlaget for den afgørende periode i europæisk historie, som vi kender som Renæssancen hvor viden fik større magt, og hvor kirkens magt blev svækket til fordel for individet. Men hvad skete der egentlig med filosofien i de mere end 1000 år fra år 529, hvor Platons akademi i Athen blev lukket af kejseren, og så til de europæiske tænkere genopdagede og videreudviklede de græske filosofers idéer i 1300-tallet under renaissancen? Det spørgsmål skal du hjælpe mig med at besvare i denne podcast, sagde er. Velkommen. Tak. Sa'eer el jashi du er seniorforsker her på DIS. Du er uddannet i islamiske studier fra Københavns Universitet. Du har arbejdet med arabisk og islamisk idehistorie i mange år, og du har specialiseret dig i at analysere og forstå arabisk filosofi. Og mit navn er Marie Barse, og jeg er kommunikationsmedarbejder her på DIS. Og uden at afsløre for meget, kan jeg nok godt nævne, at de arabiske filosofer spillede en afgørende rolle i, at vi overhovedet har kunne læse og forstå de gamle grækeres tanker i dag. Vi vender tilbage til, hvad der skete med filosofien efter lukningen af Platons Akademi. Men først kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at spørge dig, hvordan du kom til at interessere dig for filosofi, sagde jeg.
0: Altså, jeg er, jeg er altid fascineret af, sådan, hvordan man i gamle dage har tænkt, øh, øh, sådan, i tænkt sandhed og... Hvad gør livet godt, og øh, hvad skal der ske, når vi ikke engang øh, forlader den her verden? Alle de her spørgsmål har altid interesseret mig, så det har fascineret mig, hvordan man har diskuteret og tænkt de her idéer. Øh, men i gymnasiet, der sker der noget, og det tror jeg hænger sammen med, at, at øh, sådan jeg bliver mere og mere bevidst om mine egne sådan, øh, røder og, og, og baggrund. Og vi bliver jo undervist i... I religion og historie. (laughs) Og og det handler meget om europæisk historie. Og det irriterede mig. Og jeg diskuterede det også tit med mine undervisere. Fordi jeg vidste ikke ret meget dengang, men...
1: Hvad sagde de så?
0: Jamen, jeg tror heller ikke, de vidste sådan ret meget. Fordi de var jo vant til at tænke filosofihistorie, eller eller religionsfilosofi, eller oldtidskundskab, som, som... som noget, der var krask og europæisk. Slut, ikke mere. <laughs>
1: Men hvordan altså, hvordan vidste du? Altså, hvordan fandt du overhovedet ud af, at de her arabiske filosofer fandtes?
0: Jamen, altså, jeg vidste godt, at der havde været noget øh, filosofi og noget sådan. Og noget teologisk tænkning, som, som øh, gjorde brug af rationelle argumenter. Og at der var en rig tradition for, for at tænke store tanker i. Øh, i den arabiske og den muslimske verden. At det havde været en stor civilisation. Det var var også en del af opdragelsen i den arabiske verden. At man man bliver gjort bekendt med det. Så det vidste jeg godt. Så så det det var en stor skuffelse, at der ikke var mere undervisning. Det handlede om lige præcis det. Og det det pigerede min interesse og min nysgerrighed. Og heldigvis så læser jeg arabisk, og det kunne jeg også godt dengang... Og de første sådan, bøger, jeg, jeg låner øh, og får fat i, det er, at de er skrevet på arabisk, øh, om netop arabisk filosofi og, øh, og den tidlige islam også. Og det, øh, det er en interesse, som jeg holder fast i, og som øh, øh, gør, at jeg vælger at, at læse arabisk på universitetet. Øh, og ja, det er jo studier. Det, også beskæftiget dig med i højde. Ja, og så, dag, og så senere islamske den. studier også. Øh. Og så bliver det ligesom min øh, indgang til arabisk middelalder og filosofi også. Jeg har også beskæftiget mig med moderne arabisk filosofi, men, men øh, det var primært den, den øh, førmoderne og middelalderlige, øh, som vi også kan tale om i dag. Ja,
1: og som jeg sagde i, i indledningen, så er der jo lidt et hul i vores kollektive forståelse i Europa af filosofiens historie, og det var jo noget af det, du ligesom også opdagede mm. i gymnasiet, altså... Vi har ligesom glemt de der, ja, cirka 1000 år fra de gamle grækere, til, mm. til det blev taget op igen øhm, under renaissancen. De filosofiske skoler og akademier, de blev jo lukket der i 500-tallet. Og det var faktisk også på det her tidspunkt, at islams profet Muhammed han levede og døde. Og efter hans død, så var der en gren af hans familie, nemlig abbasiderne, som dannede et kalifat med Bagdad som hovedstad. Og i mere end 500 år, der var Abbasiderne ledere af kalifatet. Hmm. Og særligt i år 800-900, der blomstrede kulturliv og filosofiudvikling i det her dynasti. Det gjorde det. Og man kan sige, at efter den romerske kejser han lukkede alle de her filosofiske skoler, for eksempel, og herunder også Platons akademi i 500-tallet, så blev de gamle grækeres værker faktisk oversat til arabisk, hmm. og diskuteret og kommenteret heftigt blandt arabiske lærte, i løbet af de næste 4 500 år. Og det var altså en periode, hvor filosofi mere eller mindre var forbudt i den kristne del af verden. Men så hvad skete der med, med de græske filosofers øh, værker her, under det her Abbasid-dynasti?
0: Jamen, øh, de blev opkøbt i stor stil, øh, og oversat, kommenteret, som du også har været inde på, og videreudviklet også. Og det interessante er, at... Øh, De arabiske filosofer, de var var interesserede i alt muligt andet end bare sådan det, vi kalder filosofi i dag, den rene filosofi, altså logik og metafysik. De var også interesserede i astrologi, astronomi, matematik, zoologi og botanik. Så det er er en meget, meget fascinerende tidsperiode, og man kan med med rimelighed godt tale om, at at, at det, der sker der i, øh, på det tidspunkt, det er en renaissance. Øh, og, og det, og det vi den taler om. et arabisk Ja, ja. arabisk Og det er middelalderen, hvis man sådan bruger den gængse kronologiske øh, tidsramme, så, så er det middelalderen, men den er ikke mørk. <laughs> den er, den er, den er, den er andet end mørk. Øh, men det er igen den her måde, man har, skrevet europæ- ja, man har skrevet historie på, og filosofihistorie på, som har været meget eurocentrisk, og som øh, er gået øh, hånd i hånd med udviklingen af ideen om Europa, øh, som, som, som også øh, er en idé, man opfinder i kolonitiden og sådan noget. Så.
1: Altså man har ligesom glemt den store kulturelle og filosofiske udvikling, der er sket andre dele af, af verden end Europa.
0: Ja, sådan kan man også ja. sige det, ja.
1: Men på det her tidspunkt, hvad, hvad var det, der gjorde, at abbasiderne prioriterede at få oversat alle de her gamle græske værker, og også at have betalte folk, altså det var vel et lønnet job, at man kunne være filosof.
0: Abbasiderne var et kæmpestort dynasti. Der er forskellige folkeslag, der bliver talt mange forskellige sprog. Og i, øh, i 750-760, øh, da det her Abbasid-dynasti opstår og bliver grundlagt i Bagdad som, øh, som hovedstad. Der er øh, islam ikke en flertalsreligion endnu. Og man, øh, ligger en stor, øh, der ligger stor prestige i at kunne videreføre den gamle, antike arv. Og det store, den store rival på det tidspunkt, det var jo det østromerske, bysantinske rige. Som var kristne. Som var kristne, ja, som var blevet kristne. Og øh, man ville gerne markere sådan øh, over for bysantinerne, at man var de rette arvetager til den antikke arv. Øh, så man betragtede ikke Byzantinerne bare som politiske modstandere, men også som sådan, øh, teologiske og kulturelle modstandere. Man øh, får en lang række filosoffer oversætter til at komme til Bagdad, og øh, som bliver sådan en øh, kosmopolitisk midtpunkt kan man godt sige, at altså det, 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 det bliver, der bliver talt mange sprog, og der er mange etniciteter.
1: Så i virkeligheden, den periode, der var Bagdad og dynastiet sådan et slags, øh, hvad kalder man det, metropol for, for filosofiudvikling, på samme måde som vi måske ser Italien i dag under renaissancen, altså som ja. i Europa, som ja, et punkt, hvor ting, ligesom tanker flyder ud til resten af Europa, så... så ja. Så havde man noget øh, lignende i øh,
0: Helt rigtigt. Og det, der er endnu mere fascinerende, det er, at man... Altså inden for filosofien, så taler man om det her med en universel sandhed. Altså, eller nogle principper, der er universelle. Men jeg vil faktisk påstå, at man i den her tidsperiode, at man får sådan... Altså sat, sat vilje bag handling, eller bag ordene. Øh, eller, eller hvad skal man sige? Handling bag viljen eller, eller i for, jamen, Altså i forhold til det her med, at, at sandheden er universel, og det skriver man, at, sandheden, at der er en universel sandhed, men det betyder også, at hvis man opdager, at et andet folkeslag eller en anden kultur har udviklet nogle metoder, der gør det øh, der gør sandheden øh, der gør det nemmere at komme tæt ind på den sandhed, så, så, så er det obligatorisk, det er en pligt øh, moralsk og religiøst og Øh, opsøg den form for viden og, og, og stifte bekendtskab med de her metoder. Og det er jo derfor, at man ser op til den græske øh, antike arv på det tidspunkt. Øh, fordi man gjorde det ud fra en øh, bevisning om, at grækerne de havde ligesom udviklet øh, nogle meget fine metoder, øh, tænkemåder for at komme tættere på den her sandhed.
1: Sandhed om?
0: Om livet, om, livet, om, og om, om øh, og, altså en erkendelses, altså det man kalder epistemologi, altså erkendelsen.
1: Og så, Ere, ja, nu har vi jo talt øh, en hel del om, både om hvordan du kom til at interessere dig for filosofi, men også om, hvordan de gamle grækers værker blev oversat til arabisk og bevaret af basiderne, men som du siger så... Var det jo ikke sådan, at man bare oversat og så lagde filosofien i en skuffe, eller en række arabiske lærte læste de her værker og skrev kommenterende værker på baggrund af de gamle grækere, Aristoteles, Platon og Sokrates for eksempel. Jeg tænker, vi skal zoome lidt ind på på to af de mest kendte eller mest indflydelsesrige af de arabiske filosofer, for lige at høre lidt mere om, hvad det egentlig var, de tænkte og skrev om de to. Det er en, der hedder Al-Farabi og Ibn Rust, øhm, som begge ligesom er anerkendt i dag som, som nogle af de mest Eller De skrev sig ind i sådan en ny tradition i den her periode, hvor man havde en filosofisk indfaldsvinkel på, på det politiske system. Så inden vi ligesom går ind og taler mere spe- specifikt om de her to, hvad, hvad, hvad gik det egentlig ud på? Kan du fortælle lidt om det? Altså det her med... Ja. politisk filosofi eller en filosofisk indfaldsvinkel?
0: Altså man havde, øh, man havde en øh, måde at skrive politisk rådgivningslitteratur på, som, som var meget dominerende. Og øh, på arabisk hedder det Nus al-Muluk, altså øh, hvordan man rådgiver konger og førster. Det er det, ligesom det primære fokus i den her litter- form for litteratur. Men i forhold til Farabi og Ibn Rust, det nye ved deres politiske skrifter, det er, at de tænker filosofien ind. Altså det her med at øh, reflektere rationelt over begreber som det gode, altså god regeringsførelse. Hvad udgør god regeringsførelse?
1: Hvor det tidligere ikke filosofiske rådgivningslitteratur mere har handlet om, hvordan... Ja, Styrer hva- man sine undersøtter? Og hvordan man, meget ja,
0: nemlig, ja, nemlig sådan øh, en, en øh, makaviliansk øh, måde at skrive rådgivningslitteratur på. Øh, der er mange paralleller i hvert fald, i den måde, man skriver øh, øh, litteratur på, altså politisk litteratur på i den her periode. Øh, og så handler det også meget om at give instrukser til herskerne eller til førsten. Øh, men i Hos Farabi og Ibn Rust, der gør den her filosofiske indfaldsvinkel en, en mærkbar ændring øh, i forhold til fokuspunkter. Der er meget fokus på god regeringsførelse. Hvordan forbedrer man øh, den eksisterende orden? Og hvad betyder det overhovedet, at man har en retskræften hersker? Øh, Farabis værk hedder den retskræfne bystat al-Madin al-Fadila. Og den er jo skrevet som en kommentarværk til Platons værk, altså Staten, som er det her meget kendte værk, vi kender. Men men, igen, Farabi nøjes ikke med at oversætte eller kommentere Platons værk, men bruger ligesom idéerne, grundidéen til at videreudvikle en ny politisk teologi,
1: hvor nytænkte var det her med at lave rådgivningslitteratur, som ikke bare havde fokus på at bevare det eksisterende og holde herskeren i magt? Altså er det sådan, ville det nærmest svare til, hvis man begyndte at filosofere over et bedre andre styreformer end demokrati i dag, for eksempel? Tænker jeg også, ville være svært.
0: Altså, ja. Man, s- øh, d- ja, ja, det ville være svært, ja. Ja, det ville øh, være. Men, men øh, og det er egentlig mærkeligt, at, at det er gået hen og blevet sådan øh, svært, men det, vil, det kan man godt sige, ja. Fordi det var det var banebrydende på mange måder.
1: Ja, det den her idé om at kunne t- at tænke, det kan være, der kan være en bedre styreform eller en bedre samfundsmodel end den, vi har nu. Det ja, det, det, vi eller, ville, ja,
0: ja, ja eller, eller det her med at stille spørgsmålet om god regeringsførelse så tidligt. Øh, det er jo meget sådan noget, man i dag forbinder med nyere politisk tænkning. Men allerede her på det her tidspunkt fra arabi i 8. tallet, han skriver øh, ud fra en interesse i, hvordan man kan samtænke god regeringsførelse og øh, dyd og, og, og teologi også. Altså teologi hænger øh, tæt sammen med øh, det politiske øh, hvordan det? i den her samling. Jamen, fordi man, man kan ikke øh, tænke politik øh, uafhængigt af det religiøse. Øh, på det her tidspunkt.
1: Fordi religion stadig, altså, eller havde sådan en vigtig rolle i forhold til, Ja, det er ikke er et livet? privat
0: anliggende det er et offentligt anliggende religion, og øh, når man taler om, øh, Guds øh, åbenbaring, og øh, profetens virke, så handler det ikke om, den enkeltes frelse alene, men det handler om samfundets ved og vel. Herskeren er der som, sted for træder, øh, eller som efterfølger, profetens efterfølger, og derfor har en særlig moralsk forpligtelse til at værne om undersåtternes og menighedens ved og vel. Og god regeringsførelse får den reelle betydning i den her samling, altså som, som, som noget, der ikke kan tænkes, uafhængigt af det teologiske. Ikke?
1: Og hvad tænker altså, Farabi, hvad ser han så som god regeringsførelse, eller hvad er formålet med god regeringsførelse? Det er altså ikke bare at holde herskeren ved magten?
0: Nej, netop ikke. Det, det handler ikke om at holde herskeren ved magten. Det handler om, at... Altså han taler om det her med den retskaffende bystat. Og så siger han, jamen, hvad forudsætter en retskaffen bystat? Den forudsætter en retskaffen hersker. Og hvad betyder det?
1: Ja, hvad betyder retsskaffende? Ja, ja.
0: og det, 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 det her, han tænker over det her med det fælles gode. Altså den retskaffne by, det er en by, hvor det fællessko er det ypperste ideal. Og det vil sige, at behovet for individet, altså individet er ikke så meget i fokus her, men det er kollektivet, det er fællesskabet. Individerne befinder sig i nogle omgivelser, som gør det oplagt at undgå øh, at begå de store sønder, eller at, øh, at begive sig ud i... Øh, moralsk fordævende adfærd, øh, hvor, hvor et samfund, der ligesom opfordrer eller gør det nemmere for individet at leve i overensstemmelse med sin egen natur. Som er dydig øh, det af natur. Dydig af natur. Ja. Ja.
1: Og hvordan kommer han med nogle sådan anbefalinger til, hvad en hersker så skal gøre? For ja, at det, det gør han
0: jo. I, og det har vi ligesom med Viros os eller eben Rust, som du også nævnte tidligere, som også skriver et, et lignende værk, han øh, opremser også eller oplister også de gode egenskaber, ved en hersker. Øh, og det, det er igen det her med, at øh, en retfærdig hersker, det er en, der ikke øh, kun tager sig af egne sager, men øh, tilsigter det fælles gode for, for undersøgterne. Øh, og at øh, altså, der er også en diskussion af oligarkiet og Tyranniet og flertalsstyre. altså de her forskellige former for øh, eller styrformer, de bliver også diskuteret og det interessante ved sådan en som øh, Farabi og, og Eben Rus, det er at de ikke sådan på forhånd øh, anfægter eller afviser øh, flertalsstyre for eksempel
1: altså men, demokrati ja, ja, det
0: vi der jeg kalder demokrati men sådan, hvad, er ved, hvad er ulemperne ved et flertalsstyre? Det er, at undersøgterne bliver sig selv optaget. Altså, det er meget individcentreret øh, øh, ja. på den enkeltes behov øh, og præferencer. Og flerske, fler, fællesskabet træder lidt i baggrunden. Øh. Og, det, og det er ulempen ved, ved flertalsstyret. Og flertallet, altså man har ikke så meget tillid til flertallet på det tidspunkt. Altså til håben eller sådan til... Til, til den almindelige øh, øh, befolkning. Øh, der ligger sådan også det, 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 en tanke om, at, øh, at de lærte og filosofferne, det er jo noget, der går tilbage til Platon også, ikke? at det er dem, der reelt set skal have beslutningsmyndigheden, øh, og ikke flertallet. Fordi flertallet kan ikke tage rigtige beslutninger. Det er, at For de, flertallet, ikke det nok de er ikke oplyste nok. Ja de rigtige beslutninger kan kun at tage, så de få, de få lærte. Altså, jeg synes personligt det er interessant uh, læsning, uh, at og sætte nogle ting i perspektiv i forhold til hvordan vi i dag diskuterer sådan politik og god regeringsførelse også.
1: Det virker til at man
0: hmm. måske
1: lidt mere åbensindet diskuterede de forskellige styreformer også den eksisterende som vel var en altså det man vil kalde tyranni er det ikke det jo. man havde øh, altså, de andre mulige styreformer oligarki demokrati ja. og ikke udvalgt en styreform som den bedste som var det man mente man skulle stile imod eller ja.
0: jamen det er rigtigt det kan man godt argumentere for øh, og jeg er enig afivros han han han, øh, han har nogle interessante pointer jeg har altså, også skrevet det er blevet rust der nu bruger ja, hans Rushd. latinske.
1: det er fordi den rust han, det var, han hed i Rust, men han på latin kalder vi ham ja, det er Ja, ja. Måske flere, der kender, der kender det navn. Ibn Rust og Averus, det er den samme
0: person. Det er den person. samme. Ja. 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 Han får stor æm... indflydelse på europæisk filosofi. Ja. Og på det, der hedder skolastikken, altså den katolske øh, filosofi, også i 1300-tallet
1: i forbindelse op til renaissancen. Ja, op til renaissancen. Ja.
0: Øh, også f- de såkaldte fritængere, altså de ikke-professionelle fritængere, altså dem, der ikke var filosofer som sådan, og udfordrede den katolske kirke på det tidspunkt ved hjælp af nogle af hans øh, hvad hedder det, teser. Altså Eben Rost. Ja, Eben ja. teser. Ikke? Øh, men, men lige for at gå tilbage til det her med den politiske tænkning hos Eben Rus. han lægger meget vægt på fyrstens personlige kvaliteter. Det gør Farabi også. Men det gør han øh, ud fra et hensyn til, at, øh, at det er afgørende. Øh, både for øh, lederen selv og for hans funktion som forbillede også. Altså de rigtige lederegenskaber. Det her med, at han ikke er løgnagtig, at han ikke er selvisk og er sandhedssøgende og sådan. Det, det bliver lagt vægt på. Og igen. Øh, det dydige og det moralske element kommer også ind i billedet, når han diskuterer eksempel, hvad fyrsten eller herskeren skal have eller skal afsky. Og han siger også, at fyrsten skal, afsky, skal føle afsky ved alt, der gavner ham selv, på bekostning af undersøglerne også. Og det gør han i forbindelse med hans diskussion af tyraniet, Øh, og det er blevet læst som sådan en slags samtidskritik, altså en kritik af de, at de at den eksisterende hersker, hersker. Ja, nemlig ja. i samtiden, øh, som udviklede tyranniske øh, tendenser.
1: Altså, hvor man undertrykker sin undersåt ja, i stedet for blomstre. Og,
0: nemlig og det handler meget om øh, familiernes, de her familier, øh, dynastiske familier og deres overlevelse. Og,
1: og hvad så han i den rust som problemet ved det? Altså problemet ved at at undertrykke befolkningen for eksempel Hvis der, så længe der var nogle lærde som kunne udvikle filosofiske idéer og sådan noget, hvorfor var det så stadig vigtigt at, at herskeren havde fokus på at undersåtterne eller befolkningen kunne udfylde deres fordi tyranni
0: får det værste frem i folk og det gør at de handler stik imod deres natur vil han argumentere for det vil Farabe også sige
1: på hvilken måde, hvordan?
0: Jamen, de bliver dyriske, øh, rebelske. <laughs> og øh, det rebelske, det er ikke så vel anset her. Det er kilden til kaos og uorden. Så det, der på arabisk hedder fitna, det, det skaber splittelse i samfundet. Og splittelse kan også være skyld i moralsk forfald. Også. Det er et samfund, der er splittet og ikke øh, hænger sammen. Eben Rust, han skaber sådan en... Øh, en modpol til den gode fyrste, og det er den uværdige turan også, ikke? Og det er meget, skal man sige, det er meget øh, modigt af ham på det tidspunkt. Han bliver så også, også landsforvist.
1: De her filosofiske værker, som var blevet oversat fra græsk til arabisk og kommenteret og altså, ideerne videreudviklet af tænkere som Ibn Rushd og Al-Farabi, hvordan kom de fra Arabien til Europa? Hvor de jo så ligesom var med til at danne grundlag for renaissancen.
0: Altså det er den periode, hvor med, fra 1100-tallet også især, hvor krosstågene øh, bliver, bliver mere og mere øh, effektive også, og plyndringstogterne i øh, stor del af den muslimske verden, øh, som, som gør, at øh, de her værker kommer til Europa også. Der er også noget kulturel udveksling.
1: Altså fordi man plønder biblioteker, ja, og så tager man. nogle af de her værker med. Ja, det gør man. Ja.
0: Især også i Andalusien for eksempel.
1: Hvordan bidrog de arabiske værker, altså for eksempel Al-Farabi og øh, Rushd, hvordan bidrog de værker til, til europæernes forståelse af filosofien, eller til at bringe filosofien videre?
0: Altså man kan sige, at de bliver brugt på to måder som jeg allerede har været ind på, så bliver de enten brugt som kilder til at forstå de græske værker, eller til at bedre at kunne analysere de græske værker. Det vil sige, at når man læser Aristoteles' logiske skrifter, så bruger man også de arabiske kommentarværker, altså for eksempel Ibn Rust's kommentarværker. Men de bliver også brugt i internt i filosofiske og teologiske øh, fejder også, og meningskampe, men, men øh, de får altså en øh, afgørende indflydelse på, hvordan man diskuterer filosofi i Europa. Øh, men som du var inde på indledningsvis, så bliver de skrevet ud af ligningen, så at sige, øh, når man begynder at skrive filosofihistorie, og det gør man jo senere, det her behovet for at, at skrive en enlig filosofihistorie opstår meget senere. Ja. Øh, nogle forskere vil sige at det, det er en ambition som man kan tyde tilbage til oplysningstiden Altså hvor man øh, kommer på ideen om Europa <laughs> Og det falder sammen med kolonitiden jo også At, øh, at der opstår et størst behov for at afgrænse Europa både politisk, kulturelt og geografisk Over for den, primært den muslimske verden også
1: hvad er grunden til, tror du, at man skriver uhe. de her arabiske filosofer ud af filosofihistorien?
0: Altså, det, ja, det kunne man spekulere rigtig meget over, men, men man kan sige, at ideen om Europa opstår der med oplysningstiden.
1: Hvor filosofihistorien også begynder at blive
0: skrevet. Hvor man, hvor man får et behov for at skrive en enlig filosofihistorie. Og at Behovet for at afgrænse et Europa kulturelt, politisk fra den muslimske verden falder sammen med kolonitiden. Altså den muslimske verden går fra at være en teologisk, politisk fjende til at være en stor koloni, som skal beherskes og kontrolleres af de europæiske stormagter. Og øh, ideen om, at araberne eller islam ikke har bidraget nævneværdigt til filosofihistorien eller til videnskaben, den bliver mere og mere udtalt i den her periode, og bliver skrevet ud af ligningen, som sagt.
1: <coughs> Fordi det passer godt i, I den et kundialt perspektiv om, nemlig, at europæerne er de herskere måske over. Ja, og det er, også, det er også i
0: oplysningstiden, at de første sådan egentlige rasehjerkir øh, bliver tænkt ind i det politiske verdensbillede, og i den måde, man skriver kulturhistorie på, og så videre. Ikke? Øh, men det er en helt anden snak. Mm. Men, men jeg synes personligt, at det er vigtigt at, få, altså, at gå tilbage i tiden og få åbnet op for en diskussion.
1: Ja, det var næ- faktisk mit næste spørgsmål. Altså, fordi jeg tænkte på, at alt det her det foregår jo for mange, 100 år siden, nærmest tusind år siden, og der er sikkert meget, der er blevet glemt i historien af, af perioder. Så hvorfor er det vigtigt, at, at vi ligesom husker at lære om de arabiske filosofer?
0: Man kan svare på det spørgsmål på to måder. Den ene måde vil være at sige, at det har en værdi i sig selv at studere filosofi og historie. Og der skal egentlig ikke være en, 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 større, øh, eller en større god grund til at gøre det. Det har en værdi sig selv at gå tilbage i historien og studere, hvordan øh, andre kulturer har, har, har øh, tænkt og, og, og levet og, og så videre.
1: Så svarer det i virkeligheden lidt til at spørge om. Hvis vi nu glemte de gamle græker, vil det så ikke også være lige meget.
0: Ja, så altså, kan man sammen ja, Hvorfor skal vi gå tilbage til øh, Aristoteles, Platon, Euklid eller øh, Plink og Bruklos og så videre. Øh, hvad får vi ud af det? Det kunne man også spørge om. Det vil jeg sige, at det er sådan en forkert måde at spørge på. Den anden måde at svare på, det vil være, at det har en interesse for en verden der beskæftiger sig med det moderne Europa. Altså det her med, at man begynder at tænke Europa som en enhed, kulturelt og, og historisk, og måske også religiøst, ikke? hvornår opstår den idé, og hvorfor under hvilke omstændigheder og hvordan er den opstået på bekostning af andre fortællinger også ikke? og den modfortælling som jeg tilhænger af, hvis man kan kalde det sådan, det er at at øh, den øh, koloniale tidsperiode har spillet en afgørende rolle i måde man har defineret Europa på og det har f- været på bekostning af øh, den vekselvirkning eller den, de, den, mange, den, den kontakt der har været til den arabiske og muslimske verden som ikke alene har været kriisk eller militant eller øh, fjendtlig men der har også været meget udveksling af kultur idéer som har flyttet sig fra det ene sted til det andet. Og filosofer og tænker, der har interesseret sig for det samme, og tænkt de samme tanker, og som har trukket på den samme filosofiarv. Altså det, den kraske arv, er jo fælles for hele Næorienten, øh, Nordafrika, og så det vi i dag kender som Europa. Og det er jo, det er jo meget, der binder os på den måde, ikke øh, kan man sige. Og det synes jeg er, er vigtigt at få belyst og og åbnet op for.
1: (laughs) Ja, så i virkeligheden, snakken om om de arabiske filosofer, kan både lære os noget om rent filosofisk om, hvordan man kan tænke om at forstå verden og de politiske systemer, men det kan også give os en forståelse af, hvordan vi i Europa har udvalgt og konstrueret historien, på en måde, som, som passede måske godt, i en periode, men men nu er det måske også vigtigt at begynde at huske noget af det, der blev glemt.
0: Ja, det vil vil jeg sige. Og heldigvis i dag, der bevæger man sig også, altså i hvert fald i universitetsregi og sådan i forskningsmiljøerne, der er der en del forskere i Vesteuropa, men også andre steder, der arbejder med det her, og som lægger rigtig mange bestræbelser på at få åbnet op for de her andre perspektiver på filosofihistorien, og som har gjort meget for at belyse den arabiske kulturarv, og hvordan den har bidraget til filosofihistoriens udvikling.
1: Og det var også det, vi godt ville med den her podcast, at åbne lidt mere op for for de her gamle Gamle skrifter, men som alligevel har haft en stor betydning for, hvordan vores verden og politiske system ser ud i dag. Jamen øhm, med de ord vil jeg sige øh, tak, fordi du var med i studiet i dag, i jeg. Selv tak. Og øhm, til dig, kære lytter, vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.